0: 24 la storia
1: massimo era un intellettuale ma soprattutto era un lavoratore tenace infaticabile attraverso la consultazione delle parti sociali lui cercava soluzioni possibili concrete realizzabili tenendo conto di tutta la complessità sociale del nostro paese per questo lo hanno ucciso
2: Giovedì 20 maggio del 1999, alle otto e mezza circa, in via Salari a Roma viene ucciso Massimo D'Antona. 51 anni, giurista, docente universitario, un omicidio apparentemente inspiegabile, inatteso, imprevedibile. Quella che raccontiamo oggi è la storia di Massimo D'Antona, insegna diritto del lavoro a Roma, ma è soprattutto consulente del ministro del lavoro Antonio Bassolino nessuno avrebbe mai immaginato che questo professore mite e sconosciuto ai più potesse essere vittima di un omicidio a raccontarci quei momenti la moglie olga nantona
1: la mattina del 20 maggio io ricordo che mio marito era molto stanco più del solito e nel salutarlo percepì nei suoi occhi la voglia di restare non so esattamente quanto tempo sia passato dal momento in cui lui uscì di casa, erano circa le 8 e 20, forse un'ora, ero ancora in pigiama, ricordo che mi stavo prendendo cura delle piante e sentì un, un gran fumore, un rombo di un motore. Mi affacciai alla finestra e vidi un elicottero fermo, proprio all'altezza della mia finestra. Guardando in basso, vidi che la strada era stata bloccata da ambedue i due lati, macchine della polizia e una gran folla sotto. Io ricordo che c'era una vicina di casa, affacciata e io chiesi che cosa stesse succedendo. E la vicina mi disse che aveva visto portare via un uomo e che molto probabilmente c'era stato un omicidio. Io nel vedere quello spiegamento di forze, dissi che forse non era un semplice omicidio, ma che probabilmente si trattava di un attentato. Certo non pensavo che potesse riguardare mio marito. Ma da lì a pochi istanti sentì suonare il citofono e la voce tremante del mio portiere che mi disse esattamente queste parole «Signora, stanno cercando di lei, c'è cioè la polizia, stanno chiedendo di suo marito». Immediatamente capii. Entrarono e già sulla porta eh, mi sentì chiedere «Signora, che lavoro faceva suo marito?» A me sembrava molto strana quella domanda, perché volevo sapere prima che cosa era successo. Mi dissero che mio marito era ferito, di lì a poco sulla macchina della polizia raggiungemmo l'ospedale. e Il silenzio del medico alle mie domande fu la risposta. Poi finalmente mi fu concesso di, di vedere mio marito. Era avvolto in un lenzuolo. Vedi soltanto il suo volto tumefatto perché evidentemente nel cadere aveva sbattuto contro il muro, contro un marciapiede. Io avrei voluto vedere le sue ferite ma non ebbi il coraggio di scoprirlo e ho con me quell'immagine, quel viso, quel lenzuolo. Mi chiedevo da che parte potesse venire quell'aggressione perché io non avevo idea. Sgomento sì, e il senso di perdita, era, era il sentimento prevalente, non, non c'era spazio per altro, in me c'era, c'era l'idea soltanto che Massimo non c'era più.
2: Il dolore di una giovane moglie, l'assassino di D'Antona genera sgomento, incredulità ma è caratterizzato soprattutto dalla mancanza di un movente. Perché è stato ucciso Massimo D'Antona? Chi è stato ad ucciderlo? Da subito gli inquirenti scartano la tesi del delitto passionale, sono aperte tutte le piste. Per la polizia e la magistratura non resta che mettersi al lavoro sugli indizi e sulle testimonianze, come spiegano il magistrato Italo Ormani e il funzionario della Digos Lamberto Giannini.
3: Le due cose che ci detto dalla possibilità di muoverci con una certa maggior concretezza diciamo così. Furono la individuazione dei due furgoni che erano stati utilizzati per l'omicidio?
4: Uno era stato messo per cercare di impedire ai negozianti che si trovavano sull'altra parte della strada di via Salaria la vista e un altro invece probabilmente aveva dato ospitalità all'assassino perché Avevamo notato che aveva i vetri oscurati, verniciati con uh, della vernice e poi c'era un occhiolino, quindi evidentemente era servito per vedere arrivare alla persona, poi scendere e ucciderlo.
3: Furono naturalmente presi trattati con il caso di dire con i guanti, esaminati dalla polizia scientifica, in uno furono trovate delle impronte e c'erano anche delle cicche di sigaretta.
4: In particolar modo un capello, un reperto biologico da cui era possibile estrarre un profilo DNA di una persona di sesso femminile. Che potesse esserci stato un attacco con un certo spiegamento di forze, eh, l'avamo capito anche dalle escursioni dei testimoni che erano stati rintracciati sul posto.
3: Due di essi ci dettero delle indicazioni relative a queste due persone che venivano indicate come un uomo e una donna, Capimmo dopo che la donna aveva usato una parrucca che correvano a piedi avendo girato l'angolo della, della via Salaria sulla quale il venuto omicidio per raggiungere un motorino sul quale poi se ne andarono. Questi due testimoni proprio quindi li incrociarono, eh, videro di fronte e ci dettero questa descrizione che in quel momento naturalmente non poteva servire a nulla perché noi andavamo a 360 gradi come si dice in questi casi.
1: Nel tempo ho saputo che in realtà questi due furgoni erano. Sotto la nostra casa da parecchi giorni. So che ci tenevano sotto controllo, che osservavano i nostri movimenti. Non saprò mai se mio marito avesse sentore, se, se ave, abbia mai subito qualche minaccia, perché mio marito era una persona di tale riservatezza e con un tale senso del pudore che non, avrebbe, non lo avrebbe detto. Lo vedevo negli ultimi giorni più stanco, più fragile forse ho percepito sia io che la sua segretaria percepimmo che lui guardava il telefono nel cellulare, quando squillava lo guardava con sospetto e una particolare stanchezza e preoccupazione questo negli ultimissimi giorni però più di questo non non so, non lo saprò mai
2: avete sentito Olga D'Antona moglie di Massimo D'Antona
0: mix 24 la storia
2: bentornati a mix 24 la storia che raccontiamo oggi è quella di massimo d'antona un tipo schivo non appariva in pubblico cresciuto tra l'università e il sindacato un'inquietudine appena accennata qualche timore tenuto per sé una vita apparentemente normale che è già però nel mirino degli assassini se questo omicidio è un rebus, per tentare di scioglierlo bisogna quindi partire proprio da lui, dalla vittima, Che è insomma Massimo D'Antona? Ce ne parlano Sergio Cofferati, Franco Bassanini e la moglie Olga.
5: Lui era stimatissimo, molto ascoltato. Cioè nelle riunioni ci sono delle cose elementari. No? Capisci quanto conta chi sta parlando da quanto stanno zitti gli altri. E quando parlava, quando parlava lui lo stavano a sentire tutti.
1: È una cosa di cui lui era particolarmente orgoglioso era la legge sulla rappresentanza, che vide migliaia di lavoratori poi no, a partecipare alle elezioni delle rappresentanze sindacali.
6: Naturalmente eh, non piaceva ad alcune frange estremistiche di destra e di sinistra, eh, che erano rappresentate da organizzazioni sindacali assai poco rappresentative, ma eh, molto molto impegnate nelle attività di agitazione.
1: Massimo era un uomo di sinistra. Ora sono categorie che hanno assunto un valore diverso, indubbiamente, ma eh, noi veniamo da una generazione in cui le separazioni erano più nette.
6: Però D'Antona era, come me, eh, profondamente convinto che eh, La modernizzazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche non è terreno di scontro politico. Una buona riforma dell'amministrazione non è né di destra né di sinistra,
2: è solo buona. Un uomo di sinistra che aveva lavorato per un sindacato di sinistra come la CGL che al momento della sua morte era consulente del primo governo guidato da un ex comunista Massimo D'Alema un tecnico, un mediatore, un uomo serissimo sul lavoro, ma ironico e affettuoso nel privato. Sei ore dopo il suo omicidio, alle 14.30 arriva intanto la rivendicazione. È una sigla che viene da lontano e che ha sempre riempito la sua strada di morti alcuni come Ezio Tarantelli Roberto Ruffilli con una storia molto simile a quella di Massimo D'Antona. A sparare in via salaria sono state le nuove Brigate Rosse ce ne parlano Franco Bassanini e Sergio Cofferati
0: la nostra organizzazione ha individuato il ruolo politico operativo svolto da Massimo D'Antona ne ha identificato la centralità e in riferimento al legame tra nodi centrali dello scontro e rapporti di forza e politici generali tra le classi ha rilanciato l'offensiva combattente
6: se si legge la delirante rivendicazione delle Brigate Rosse, due cose fondamentalmente si imputavano a Massimo D'Antona per il lavoro che aveva fatto nella riforma dell'amministrazione. La prima è proprio la legge sulla rappresentanza sindacale. La seconda era l'affermazione che una riforma che puntava sulla aziendalizzazione delle amministrazioni avvicinava il settore pubblico al settore privato. Era, per così dire, una riforma che le Brigate Rosse consideravano di destra.
5: Mentre erano chiare quali erano le ragioni che venivano addotte, soprattutto qual era la logica e l'obiettivo che si erano dati, era abbastanza sorprendente il ritorno in campo di una violenza omicida senza sostanziale preavviso.
7: L'ultima azione omicida delle BR risale al 1988. L'organizzazione uccide Roberto Ruffilli, docente a Bologna. Dall'88 al 99 sono passati 11 anni. La guardia difensiva si è abbassata. Ce ne parlano il magistrato Giovanni Salvi e Olga D'Antona, moglie di Massimo D'Antona.
8: Indubbiamente l'attentato a Antona colse di sorpresa Uh, coloro che uh, si dovevano occupare della sicurezza pubblica e anche uh, noi magistrati. Uh, naturalmente col senno di poi è possibile individuare una serie di, di fatti che uh, si scoprirà poi essere uh, riconducibili invece proprio a questo filone di riemersione delle vecchie Brigate Rosse con una nuova uh, strutturazione e con un nuovo e diverso approccio.
1: Ora... Nella riflessione del dopo mi sono resa conto che in realtà eh, le Brigate Rosse o comunque le vogliamo chiamare queste bande avversive manifestavano, davano segni della loro presenza seppure sotto sigle diverse. Io mi domando come mai le istituzioni preposte a fare prevenzione e monitoraggio non avessero previsto che C'era questo pericolo imminente.
2: Perché questo pericolo è stato sottovalutato? O meglio, era prevedibile che un tecnico come D'Antona fosse nel mirino dei nuovi terroristi? E in che cosa questo nuovo terrorismo è uguale o diverso da quello degli anni 70 e 80? Per i magistrati che indagano sul delitto D'Antona è come un ritorno al passato. Bisogna cominciare a studiare le formazioni estremiste e i piccoli attentati che si sono verificati negli anni, i terroristi in carcere e i loro contatti. Ascoltiamo i magistrati Giovanni Salvi e Otello Lupacchini.
8: Apparvero interessanti da subito, direi, due eh, aspetti, innanzitutto quello relativo ai brigatisti detenuti e poi a coloro che erano latitanti o perché eh, inseguiti da misure cautelari o perché si erano sottratti all'esecuzione della pena. Venne immaginato un legame con i terroristi
0: esclusi nelle carceri anche perché le indagini puntarono anche ad illuminare l'universo carcerario del terrorismo soprattutto per quanto concerne gli irriducibili, per vedere quale tipo di collegamento potesse essersi stabilito con d'esterno.
7: A questo punto arriva la dichiarazione di solidarietà dei cosiddetti irriducibili del carcere di Trani. Il delitto è come se fosse avallato dalle Brigate Rosse. Ce ne parlano il funzionario della DIGOS, Lamberto Giannini e il magistrato Italo Ormanni.
4: Avevamo notato che in questo volantino era più volte citata una formazione, i nuclei comunisti combattenti, che avevano agito negli anni, negli anni precedenti.
3: Nel 1995 erano stati arrestati due eh, che venivano guarda caso da Firenze, uno si chiamava Matteini uno si chiamava Fuccini, per un controllo fatto dai carabinieri che eh, vengono arrestati avevano delle armi.
4: Subito dopo l'arresto di queste persone c'era una per, un'altra, una donna legata a uno di questi due elementi dei nuclei comunisti combattenti che all'epoca si erano dichiarati prigionieri politici, che era scomparsa dalla scena, si era resa irreperibile anche se non c'era nessun provvedimento a suo carico. Questa donna era Nadia Desdemona Lioce.
3: Scompare nel senso proprio letterale del termine, tipo fu Mattia Pascal, senza nessuna ragione al mondo. Si accerta anche che vicino a loro, nello stesso periodo di detenzione, era stato detenuto anche Mario Galesi, che aveva fatto una rapina in precedenza.
4: Rilevammo le stesse identiche modalità operative per la quale nel 1995 erano stati arrestati due appartenenti ai nuclei comunisti combattenti, che erano Matteini e Fuccini, e avevano utilizzato le stesse modalità, lo stesso tipo di armamento, lo stesso modo di avvicinarsi all'obiettivo, eh, addirittura gli stessi ke elemento che poi avevamo ritrovato anche nell'omicidio d'Antona.
3: Mettiamo anche in relazione quindi la inopinata scomparsa, che a quel punto diventa la titanza nel senso tecnico, di Galesi, che dovendo fare solo tre mesi ancora, neanche, di eh, carcere preferisce scomparire, addossando a se stesso anche il diritto di evasione. E allora questo puzzle comincia ad avere delle forme più marcate rispetto a quelle non molto definite che aveva in un primo momento.
2: Due nomi, due strade, due latitanze. Pochi giorni dopo l'amicidio d'Antona, gli inquirenti sono già sulle tracce di Mario Galesi e Nadia Desdemona-Lioce sono in cima alla lista dei sospettati ma di loro non c'è traccia e su di loro del resto non ci sono nemmeno prove solo supposizioni le indagini sembrano prendere un'altra strada il 16 maggio del 2000 c'è il primo colpo di scena la polizia arresta il presunto autore della telefonata di rivendicazione delle Brigate Rosse il suo nome Alessandro Geri
0: erano in quattro gli uomini della Digos, tecnici dell'Ener hanno detto quando questa mattina alle 7 hanno fatto irruzione nell'appartamento di Alessandro Geri, 27 anni, in questo stabile di Dio del Portonaccio, era insieme alla sua fidanzata Elisena.
7: Viene individuata la cabina telefonica dalla quale parte la rivendicazione, subito dopo viene evidenziato come da quella cabina sia partita un'altra telefonata diretta ad un preciso indirizzo. La persona individuata è un minorenne che ha telefonato ai genitori.
4: Venne fuori nel corso delle attività investigative una nuova possibilità di indagine tecnica che prima non era mai stata sperimentata. Vale a dire la possibilità di ricostruire il traffico, ovvero le chiamate, che erano state fatte da una scheda telefonica prepagata per cabine pubbliche. E attraverso questa possibilità siamo riusciti a recuperare e a rinvenire la scheda telefonica che le Brigate Rosse avevano utilizzato da una cabina pubblica del quartiere di Monteverde per dire al messaggero guardate, andate a recuperare il volantino della rivendicazione. Mix 24, la
2: storia. Bentornati su Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia dell'omicidio d'Antona. Le indagini avanzano e una nuova tecnica investigativa viene in soccorso degli inquirenti. Attraverso una scheda telefonica, infatti, è possibile risalire a quali numeri sono stati chiamati. Gli investigatori sanno da quale cabina è partita la telefonata di rivendicazione delle BR, sanno quali altre telefonate sono state addebitate sulla scheda telefonica utilizzata e possono perciò cominciare a indagare sulla rete del presunto telefonista. Ma sanno pure che da quella cabina, oltre alle telefonate di rivendicazione delle BR, è partita anche la telefonata di un ragazzino ad un parente. I magistrati, insomma, hanno per le mani un testimone oculare. Ce ne parlano Italo Ormanni e Otello Lupacchini. Il
3: ragazzo ehm, ci descrisse appunto un individuo che, tra le altre cose, aveva colpito la sua attenzione. Lui aspettò fuori a questa cabina che questo signore dentro facesse questa telefonata aveva una salopette sporca di vernice. Geri, in quel periodo, stava aiutando un suo amico a eh, ridipingere casa. Questa fu una circostanza assolutamente casuale, come capimmo dopo, ma che ci dette la, diciamo così, fondata convinzione che il famoso telefonista fosse appunto Geri. A quel punto evidentemente si poneva un
0: problema, il problema era individuato questo personaggio, riconosciuto mi sembra fotograficamente dal minore. Era opportuno intervenire immediatamente arrestandolo o piuttosto non sarebbe stato più utile e conveniente evitare qualsiasi movimento potesse mettere in allarme l'ambiente? Le cose cambiano nel momento in cui un giornale pubblica la notizia che un ragazzo minorenne ha visto il telefonista. Allora a questo punto le priorità cautelari cominciano a cambiare, qui non è più il problema di prevenire un reato, qualche sia di terrorismo o una fuga, è impedire che il testimone corra dei rischi. Di qui l'esigenza di arrestare Geri.
7: Il 16 maggio del 2000 Alessandro Geri viene arrestato. Abitualmente frequenta il centro sociale a Casalbertone e collabora anche con un'altra cooperativa per i cibi biologici. Non ha precedenti penali. Il suo difensore Rosalba Valori descrive così la sua reazione all'arresto.
9: Lui è spiancato, si è sentito male, si è sentito veramente male. Perché mi ricordo, disse: Ma che mi stai dicendo? Mi ricordo, dice, Mi stai dicendo che io vado in carcere per una dichiarazione di un bambino? Però lì sembrava così. Io ho detto: Sì, dice, Ma non è possibile, io non faccio male nemmeno a un animale, ma come si può pensare che io ho ucciso qualcuno?
7: In sede di riconoscimento, il minore è testimone di Chiara. È lui, ma potrebbe anche essere un altro. Per le indagini è un altro colpo d'arresto. Ascoltiamo ancora Rosalba Valori.
9: Il bambino non ha mai identificato Sandro Alceri. Al bambino hanno fatto vedere una serie di fotografie di persone che si sospettavano. E il bambino, attraverso queste fotografie, di ogni fotografia ha detto che la persona che ricordava aveva. Un particolare di quelle fotografie di Sandro Geri disse la persona che ho visto ha i stessi capelli di questo ragazzo.
2: Il 27 maggio del 2000 dopo 11 giorni di carcere di cui 3 in isolamento senza cibo per lo sciopero delle guardie penitenziarie Alessandro Geri viene scarcerato con il delitto d'Antona non c'entra assolutamente niente. Infatti il suo nome uscirà rapidamente dall'inchiesta. A questo punto l'indagine sull'omicidio di Antona sembra dover ripartire da zero. Uno dei testimoni oculari torna a farsi avanti. In una fotografia pubblicata su un giornale dice di riconoscere la donna che faceva parte del comando via Salaria. Sotto la lente degli investigatori adesso finisce un gruppo antagonista di estrema sinistra. Iniziativa comunista. Ce ne parla il magistrato Giovanni Salvi. E l'avvocato Rosalba Valori.
8: La vicenda di iniziativa comunista è in parte diversa perché eh, pur essendovi delle ricognizioni di persone, dei riconoscimenti fotografici, eh, uno dei quali è addirittura è avvenuto diciamo, su di una fotografia apparsa sul eh, giornale di un test che poi venne a riferirlo. Eh, la procura non ha mai ritenuto che vi fossero elementi sufficienti per ritenere un coinvolgimento nell'ambito dell'attentato d'Antona.
0: Siamo alla cronaca ennesimo colpo di scena nell'inchiesta per l'omicidio d'Antona il testimone che aveva raccontato di aver visto Rita Casillo accanto al killer non l'ha riconosciuta nel confronto all'americana.
9: In buona fede? Sì, penso in perfetta buona fede ma... Tutti quelli venivano indagati, anche messi in quell'elenco, eh, poi anche i sospettati e arrestati successivamente, anche quelli si sono dimostrati estranei. Quindi era un'indagine tutta sbagliata. Io mi dispiace doverlo dire, io penso che è stata la casualità a portare sulla pista giusta.
2: Un'indagine tutta sbagliata che porta solo in un vicolo cieco. Anche l'iniziativa comunista con i suoi appartenenti a partire da Rita Casillo non c'entrano con l'omicidio di Massimo D'Antona. Dopo quasi tre anni le indagini sono al punto di partenza. Poi, il 19 marzo del 2002, una nuova tragedia. Le nuove Brigate Rosse tornano a uccidere, ce ne parlano Sergio Conferati e Olga D'Antona.
0: Buonasera, benvenuti al Tg1, dunque torna l'incubo terrorismo
4: sul nostro paese. Questa sera è stato ucciso in pieno centro a Bologna l'economista Marco Biagi, che era consulente del ministro del lavoro Roberto Maroni. È stato ucciso mentre tornava a casa in bicicletta.
5: Secondo me c'era un filo delirante che legava gli omicidi di Ruffilli. Il tema del quale ci occupava Ruffilli erano la riforma delle istituzioni, poi Tarantelli che si occupa della riforma del sistema contrattuale, dei meccanismi redistributivi, D'Antono si occupa di regolare la rappresentanza e il diritto di sciopero e Biagi di regolare il mercato del lavoro. Sono tutte attività diverse tra di loro che però hanno questo filo che le unisce, sono attività di confine nei rapporti tra i governi e le parti sociali oppure nei rapporti tra le parti sociali,
1: ma la notizia della morte, dell'uccisione di, di Marco Piaggi. Eh, fu, fu un colpo duro perché davvero speravo che non succedesse mai più. Perché se fu una disattenzione grave, non proteggere una persona che svolgeva un ruolo importante come quello che stava svolgendo mio marito, togliere la scorta a Marco Biaggi che svolgeva esattamente gli stessi compiti, si accingeva a fare la riforma del lavoro così come Massimo D'Antona. Oltretutto Marco Biaggi ha chiesto di essere protetto, era un uomo che sapeva di essere in pericolo. Quindi fu una vera colpevolezza, è è, è inammissibile, inaccettabile quello che è avvenuto. Devo dire, ecco, in quella circostanza veramente provai quella rabbia che non ho provato per la morte di mio marito.
3: La prima cosa che mi venne in mente è cercare di capire se quell'omicidio era collegabile al nostro, chiamiamolo così, omicidio. E io chiamai il eh, Maggiore Garofano per dirgli vedete se eh, i proiettili che sono stati reperiti, reperiti sul cadavere del professor Biaggi siano identici a quelli che sono stati reperiti sul cadavere di eh, Massimo Dantone. E si trovò che la pistola era la stessa.
2: Avete sentito il magistrato Italo Ormanni.
0: MIX24 LA STORIA
2: Bentornati a MIX24, oggi stiamo raccontando la storia di Massimo D'Antona ma anche di tutte quelle persone morte nel tentativo di riformare e migliorare il nostro paese una è sicuramente Marco Biagi che aveva chiesto ripetutamente la scorta ma che gli è stata negata nonostante avesse avuto minacce e prove inequivocabili che i terroristi lo stavano seguendo e conoscevano i suoi spostamenti e le sue abitudini. Poco dopo l'omicidio Biagi, i magistrati scoprono che a ucciderlo è stata la stessa arma utilizzata per Massimo D'Antona. Ma manca ancora un tassello fondamentale. Chi è stato a premere il grilletto? Chi ha fatto parte del comando che ha commesso i due omicidi? Perché le indagini arrivano ad una svolta ci vuole ancora un anno. E purtroppo ci vuole ancora un'altra vittima. È una tragedia? che si consuma una domenica di fine inverno, il 3 marzo del 2003.
7: Questa mattina intorno alle 8.30 il sovrintendente della Polfer Emanuele Petri passa fra i sedili per un normale controllo e dà un'occhiata ai passeggeri. Si fermano gli agenti e chiedono i documenti a due giovani, una coppia come tante altre. Ma c'è un'altra coppia nel vagone.
2: Eravamo io, mia moglie e poi tra i poliziotti. Abbiamo solo girato lo sguardo quando abbiamo sentito alzare la voce abbiamo visto questa con la pistola puntata sulla testa del poliziotto.
3: Poi dopo loro hanno provato a dirgli di abbassare l'arma e a un certo punto abbiamo sentito sparare.
9: Ci sarebbe stata una colluttazione, il giovane ha sparato uccidendo uno dei poliziotti, Emanuele Petri, 48 anni, e ferendo l'altro, Bruno Fortunato. Nello scompartimento è accorso un terzo
7: agente che ha sparato ferendo l'aggressore e ha bloccato la donna che era con lui Nell'indagine è coinvolta anche la Digos, perché il tipo di reazione della coppia fermata sul treno potrebbe far pensare a terroristi. La moglie di Emanuele Petri, Alma, ci parla di quel
9: momento. Quella mattina è arrivata come un fulmine a ciel sereno quello che poi è capitato. Qualcuno mi telefonava, parlavano di un conflitto a fuoco, parlavano di, eh, di Brigate Rosse. Io, per me era tutto inverosimile, quindi poi quando abbiamo imboccato la strada dell'obitorio ho capito che Emanuele era morto.
7: Desdemona Lioce e Mario Galesi. Ci sono i loro nomi sotto la sigla delle nuove Brigate Rosse. Ricercati per banda armata e associazione sovversiva, vengono catturati sull'interregionale 2304 Roma-Firenze dopo una tragica sparatoria. Ad Arezzo arrivano i funzionari dell'antiterrorismo, i magistrati di Firenze e gli inquirenti che indagano sugli omicidi D'Antona e
2: Biaggi. Una nuova tragedia, un nuovo dolore e però il sacrificio di Emanuele Petri porta alla svolta decisiva per l'inchiesta sull'omicidio di D'Antona e Biaggi. L'arresto di Nadia Desdemona-Lioce non solo mette fine a una latitanza durata anni ma consente agli investigatori di mettere le mani su indizi, prove e reperti. Gli inquirenti finalmente possono ricostruire una mappa dettagliata delle nuove brigate rosse, dei nuovi appartenenti e delle loro azioni. Ce ne parlano il magistrato Giovanni Salvi e il funzionario di IGOS Lamberto Giannini. La
8: svolta nelle indagini non venne tanto dagli elementi trovati sulla scena del delitto e dalle dichiarazioni testimoniali. Questi elementi furono utili. Dopo, per confermare eh, le ipotesi accusatorie, che invece fu possibile finalmente formulare in maniera definitiva eh, a causa dell'assassinio di Petri.
4: Primo abbiamo avuto la conferma che le due persone su cui avevamo investigativamente puntato, tant'è che erano ricercate per appartenenza alle Brigate Rosse, erano effettivamente delle Brigate Rosse ma poi soprattutto avevamo tra le mani vario materiale che loro avevano con sé al momento della cattura. Computer palmari, un mazzo di chiavi, eh, altri effetti personali e abbiamo iniziato subito a cercare eh, quasi porta a porta con questo mazzo di chiavi dove potessero abitare, dove poteva esserci il loro covo. Ma la svolta c'è stata con i computer palmari. Abbiamo potuto constatare, ed è stato un momento forte dell'indagine, anche da un punto di vista emotivo, che la mattina, in corrispondenza con l'orario in cui il professor D'Antona usciva da casa, qualcuno con una cabina pubblica telefonava a questo cellulare. Poco dopo, seguendo l'itinerario del professore che andava al luogo di lavoro, Un'altra persona telefonava sempre con questo cellulare e ci risultò evidente il sistema con cui avevano preparato l'agguato al professor D'Antona. Abbiamo avuto subito una certezza perché tra le persone che avevano utilizzato queste schede per chiamare i cellulari di organizzazione e preparare l'agguato al professor D'Antona era stata identificata una donna, Laura Proietti. Abbiamo pedinato questa donna e eh, raccogliemmo una cicca che lei aveva lasciato cadere. La polizia scientifica ha estrapolato il DNA e si è accorto che era lei la donna che si trovava all'interno del furgone eh, che era stato utilizzato per l'omicidio del professor D'Antona. Lì abbiamo individuato i brigatisti e poi sono stati arrestati.
2: Laura Proietti, Roberto Morandi, Cinzia Banelli, Marco Mezzasalma, Diana Bleferi Melazzi e poi ancora altri. Per le nuove Brigate Rosse un colpo mortale. Per Olga D'Antona e i familiari delle vittime invece è il tempo di guardare in faccia gli assassini. È il tempo dei processi al nuovo terrorismo, sentiamolo, insieme a Alma Petri, moglie di Emanuele Peppi.
9: Sono andata al processo proprio per vedere la Liocia. Poi però c'è stata, c'è stata in, in, in un'urgenza... Una cosa che mi ha lasciato veramente sconvolta, che. Eh, queste sono state le parole sue, ha detto che le Brigate Rosse non vanno certo in giro la domenica mattina ad uccidere un poliziotto della ferroviaria e per loro quella mattina è stato un piccolo modesto episodio. Questa è una frase che non dimenticherò mai. E anche se loro
1: negavano l'umanità della persona uccisa, io non riuscivo a negare la loro umanità di dietro e non riuscivo a non pensare quanto questo loro delirio non avesse prodotto nulla di positivo, quel positivo che loro potevano immaginare, l'inutilità, l'assurdità.
2: È la banalità del male, le domande senza risposta sul perché del terrorismo e degli omicidi che hanno insanguinato il nostro paese in nome della lotta armata. E la storia di Massimo D'Antona, di Marco Biaggi, di Emanuele Petri e di tanti altri eroi. Persone semplici, anonime, che spesso lavorano per il bene comune, ma che le persone conoscono solo quando vengono uccise e a noi, a loro, resta il monito del loro sacrificio e l'insegnamento che ci lascia la loro esperienza. E allora qual è l'insegnamento che ha lasciato D'Antona? Sentiamo Umberto Romagnoli e Sergio Cofferati.
5: Beh. Massimo era molto persuaso che le radici contassero, almeno quanto conta l'esigenza di andare avanti, di cambiare e riformare il paese. È un lavoro, quello che ha fatto D'Antona di straordinaria attualità. Quello che si farà successivamente, nell'uno come nell'altro campo, quello della rappresentanza come quello dell'esercizio di un diritto fondamentale come quello di sciopero non potranno prescindere dal lavoro che ha fatto lui.
7: Per l'omicidio di Massimo D'Antona con sentenze divenute definitive sono stati condannati Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma alla pena dell'ergastolo Cinzia Banelli, Diana Blefari Melazzi, Simone Boccaccini Paolo Broccatelli, Bruno Di Giovannangelo, Laura Proietti, Federica Saraceni appena comprese tra i 5 e i 21 anni di reclusione Il 14 aprile 2009 a Cinzia Banelli, iscritta nel programma di protezione dei pentiti, sono stati concessi gli arresti domiciliari.